0: Die Sitzung, autorisiert vom Amtsinspektor. Sitzung ist eröffnet. Herzlich willkommen, liebe Beisitzer. Schönen guten Tag. Wir sind zurück. Richtig, anwesend als Sitzungsleiter wieder Sitzungsleiter Tobias Kampmann. Hallo. Und Sitzungsleiter Und ChatGPT. Genau, hallo. Daran erinnert. Sehr ähm, gut. Und Sitzungsleiter Gregor Koppenburg. Wir heißen Sie sehr herzlich willkommen, liebe genau. Mitbeisitzer.
1: Beisitzer heißt es, genau.
0: Und heute haben wir wieder einen Sack voll toller Themen.
1: Genau, mit der Betonung auf Sackthemen. Ja. Es <lacht> klappt wieder gut. Genau. Ja. Also, erster Themenblock natürlich. Befindlichkeiten, wie üblich. Hier ähm, läuft nichts ich ohne Agenda. Ich öffne Kochen Sie. Befindlichkeiten sind eröffnet. Ja, herzlich willkommen zum wichtigsten Teil, der unwichtigen Teile überhaupt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob äh, deswegen vielleicht einige Nutzer zu uns kommen. Ich habe jetzt äh, hier Social Media gemacht. Ja. Da müssen wir jetzt mal auch die Inhalte einpflegen. Also ja. vielleicht ist, hat er bald 100 Millionen Follower, aber die Folge ja. hört dann sowieso keiner mehr nach. Also deswegen auch egal, aber naja, mal gucken. Genau, aber da können wir, das kann man jetzt
0: bald. Also Wir sind bei Facebook und bei Instagram. Hm. Und ähm, uh. speziell Instagram ist eigentlich das ideale Forum, auch für uh. Beisitzer, Zuhörer, Menschen, die einfach über die Straße gehen, um wild Sachen anzuklagen und des Unsinns zu bezichtigen genau. und zu denunzieren. Denunzieren ist es halt sehr wichtig, habe ich letztes Mal schon angesprochen. Ähm, Denunz denun denunziation
1: Denunziat. ähm, ist ein bedeutender Teil unserer Philosophie. Denun denunkere, von Lateinisch denunkere. Genau, genau. Ich hatte die Latein. Und das Spanische Denunziare. Ähm, Und das war Italienisch. Die, die, ich habe sogar die Handbewegung Spanze. gemacht. <lacht> so Hätten wir das geklärt. Genau. Woran wir noch arbeiten, sind andere wichtige Denunziare, Social Media, äh, wie zum Beispiel halt äh, alte Leute, die aus Fenstern raushängen. Ja. Da arbeiten wir noch dran, die irgendwie auch mit an Bord zu holen. Ja. Falls euch da was einwählt, liebe mit denunziare <lacht> Ja, richtig. <lacht> Meldet euch über Wege. Ja, ja sonst befindet du dich ja, Neues von der Baustelle? Es oder? regnet,
0: ja, Baustelle. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht beim letzten Mal schon erzählt habe, die Baustelle, die haben jetzt die Wände hier nochmal dicker gemacht. Äh, meine Wand ist jetzt hier ungefähr einen Meter dick und ähm, man hat jetzt wirklich überhaupt keinen Empfang mehr. Das ist wirklich null. Von daher, ja. okay Mir geht's super.
1: <lacht> vielleicht kommst du irgendwann nicht mehr raus aber it all comes into play also
0: ich wäre damit auch äh, erledigt mit Befindlichkeiten also ich ähm, es regnet halt das ist so meine Befindlichkeit Same. im Moment und so fühle ich mich ja. auch ja. ich fühle mich auch beregnet gut, Befindlichkeiten damit abgeschlossen ich klopfe und wir können damit Sehr zum gut. nächsten Programmpunkt kommen ähm, Tagesordnungspunkt Vorurteile da haben wir heute wieder zwei. Ich schlage den Hammer und mhm. Sitzungsleiter Kampmann erklärt
1: den Sachverhalt. Ja, äh, angeklagt ist, äh, wohnen in lauten Bereichen, wie zum Beispiel in der Innenstadt, und sich über Lärm zu beschweren. Gerade hier in Deutschland eine gern genommene Angewohnheit von Leuten, die äh, irgendwie gerade ein Haus neben dem Flughafen gekauft haben, äh, mitten in der Altstadt oder in der Einflugschneise, ja. In der Einflugschneise, ja, da habe ich das äh, auch wirklich schon von gehört. Ähm, ja, ich weiß, der Wohnungsmarkt und so ist äh, schwierig, aber halt man muss sich so ein bisschen, sag ich mal, bewusst sein, wo man sich einkauft oder halt das, das macht, so zur Urteilsbegründung. Äh, es ist natürlich Unsinn, das äh, gehört sich nicht. Wenn man in, mitten in den Stadtkern zieht und sich dann wundert, dass da, ich weiß es nicht, der Weihnachtsmarkt ist oder andere Leute, soziale Angelegenheiten. Ja, oder Leute generell, was soll das? Ne? Was wohnen die hier? Kinder. Ähm, ich wohne neben dem Spielplatz, was haben die Kinder hier verloren? Genau, neben der Schule, als ich hier mir die Wohnung angeguckt habe. Sonntagnachmittag war hier keine Schule.
0: <lacht> genau, war die Schule auch ähm, nicht da.
1: Genau. <lacht> Ist ja eigentlich eher so ein üblicher Trick, dass man dann sagt, nee, die Autobahn hört man nicht.
0: Das ist, ja, ja, und das ist auch so, ähm, ähm, ne, wie das halt so ist, wenn wenn man die Schule nicht hört,
1: dann ist die auch nicht da. Das ist wie ein Baum, der im Wald umfällt. <lacht> genau. Okay. Man hat halt auch ein Recht darauf, dass das bitte immer so ist. Ne? Ja, und das gibt es halt überall, überall. Also ich finde, man sollte da so ein bisschen, ja, man soll auch seine Ruhe haben, aber ich war nie jemand, der sich da irgendwie drüber beschwert hat. Und das, ich finde get your shit together, also das ist, äh, kann nicht sein und vor allem, wenn man es halt vorher weiß ne? so sich irgendwo, es gibt halt Hotspots, da ist es halt laut und äh, wenn man da wohnen möchte, ist das cool, aber dann muss man sich damit abfinden ich denke, das ja. gehört so und damit man, spreche ich das Urteil. Man hat es ja in der Hand ob man, wo man hinzieht und man kann ja auch wohin ziehen, wo es leise ja, ist. Ja, ein, ein Stück weit ja. vor allem hat man, aber, was man, also das ist natürlich ist nicht immer so einfach, was man aber in der Hand hat ist, sich aufzuregen oder nicht. Ja, in diesem Sinne, äh, in Hotspots, sag ich mal, ziehen und sich darüber aufregen. Unsinn. Unsinn.
0: Das Urteil ist rechtskräftig wie üblich und nicht remonstrabel. Okay. Äh, ich eröffne das zweite Thema. Ähm, das Vorurteil Mücken. Mücken sind angeklagt, Unsinn zu sein. Mücken. Ich äh, erkläre kurz, worum es sich bei Mücken handelt. Es sind kleine fliegende Arschlöcher, die Blut saugen und sich auf Beine, Arme, Bauch, Po und alle möglichen Stellen setzen, aber am liebsten auf die Ohren. Ähm, das ist jetzt wieder so was ähnliches, das ist ein bisschen wie Einflugschneise. Man, man liegt irgendwo, man will schlafen und kleine Mücken könnten einen äh, reinbeißen, wo sie wollen, genau, aber sie entscheiden sich für die Ohren. Entschuldigung, und, stört ich das Geräusch. Äh, nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> ähm, also man muss sich das ein bisschen so vorstellen, also wenn man sich auch die Größenverhältnisse mal anguckt, ähm, das ist ein bisschen so, wie wenn man sich jetzt als Mensch mit einem Jetpack überlegen würde, man würde nachts so einer richtig entnervten und eh schon übernächtigten Freiheitsstatue ständig den letzten Nerv rauben. Und das ist entweder extrem arrogant oder extrem dumm. Und jetzt kommt noch dazu, dass Mücken ja letztendlich, man denkt ja immer, die werden vom Licht angezogen, aber das stimmt ja nicht. Die werden ja von Atem angezogen mhm. und Schweiß. Ah. Und meiner Meinung nach sind Sachen, die sich von Mundgeruch und Schweiß also anziehen lassen, tendenziell eh schon ein Problem. Arschlöcher. Dazu noch Arschlöcher und dazu noch drum ja, dass sie auch noch sich vollkommen überschätzen. Also olfaktorisch ähm, motiviert. Sind die ja, so. was auch ja. immer das bedeutet, genau. Und im schlimmsten Fall übertragen sie auch noch richtig schlimmen Kram. Und hm. damit... Zum Beispiel schnell. die Syphilis. Zum Beispiel, genau, oder ja, so Geschlechtskrankheiten, Tripper und so. Ähm, mm, alles primär. von den Mücken. Von den Mücken. Alles waren die Mücken. Ähm, und deswegen äh, das Urteil ergeht hiermit rechtskräftig und unremonstrabel. Mücken haben keinen Sinn. Und hören bitte auf. Ja. Mhm, genau. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist hier so brummt. Das ist die Klimaanlage. Ähm, aber Klimaanlagen haben Sinn. So. Schneide ich, schneid ich alles weg. Ich super, alles weg? Super, <lacht>
1: super mega fast Urteil. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Das war ein kleiner, kleine Zugabe. Okay. Ähm, okay. Rein in die richtigen Urteile und die Debat Button, Debatten, Debatten, Debattierclub, der ihn so liebt. Ja. Und zwar, erstes Thema. Ich klopfe. Sie sagen an. Klopfe. Klopfe es. So. Das Thema sind Artificial Intelligence Cover von Musikstücken so in der Art von in Style of Elvis Freddie Mercury Johnny Cash you name it oder ähm, das Internet <lacht> gibt alles rollt sich gerade
0: ja. dazu ab neu auf ja. jeder Song wird neu aufgenommen von jedem Sänger Michael Jackson sehr beliebt von allen möglichen Interpreten nachinterpretiert
1: mhm. sogar sogar ich hörte auch Leute die gar nie Sänger warten. ja oder zumindest die Schallplattenaufnahmen richtig genau andere Künstler auch ähm, mhm. Aus anderen
0: Bereichen. Maler zum Beispiel gibt es da auch. Mhm.
1: Ich frage erstmal ChatGPT, weil es natürlich ja, sein ist. Wollte ich gerade sagen. Es ist quasi ein sein Bruder, ne? Ob, genau. Cousin, sagt Cousin. Man. Cousin. Cousin. ja. Ich habe gerade gefragt, hey, kannst du gut singen? Und die Antwort ist gleich gesungen: Unknown Error. Oh, natürlich. Ich weiß nicht, wieso ich immer Unknown Error bekomme hier. Äh, sind meine Fragen zu kompliziert? Ich frage noch einmal, ein letztes Mal.
0: Kannst Unknown du singen? Das Error. kann ja
1: nur. Kannst du singen, da kann ja
0: nur entweder rauskommen ähm, Unknown Error oder äh, Hardcoded Antwort. Wenn ist wir dazu tippen, ähm, gebe ich nochmal kurz eine nee. kleine äh, noch nochmal eine, eine kleine ein Refresher, was das angeht. Äh, ChatGPT haben wir ja am Anfang leider kein Urteil direkt fällen können, deswegen haben wir vertagt. Wir haben uns dann überlegt, ChatGPT quasi dauerhaft auf die Probe zu stellen und so unserem Sidekick zu machen und ähm, ja, jetzt ähm, Probieren wir immer wieder in jeder Folge möglicherweise, wenn wir es mal nicht vergessen, ChatGPT auch einzubinden und ähm, auch einfach eine Chance zu geben. Ähm, wir wollen ja auch inklusiv sein und ähm, mhm. auch wirklich, wirklich eine, eine Langzeitprobe, einen Langzeittest machen und dann unser Urteil wirklich auf, auf richtig ein gutes Fundament stellen und damit dann am Ende mhm. ein wirklich gutes Urteil über ChatGPT fällen zu können. Auf
1: jeden Fall. Ja, leider, ich glaube, der Satz äh, hatte keinen Sinn. Heute keine, <lacht> <lacht> leider hat ChatGPT heute keine Lust. Okay. Aber ich krieg bei jeder Frage Unknown Error. Bei jeder Frage? Also auch so simple Sachen wie, was ist die Wurzel aus Pi? Äh, ja.
0: Auch so Fragen wie, wie komme ich von, keine Ahnung, äh, vom Flughafen Berlin-Tegel
1: in die Innenstadt oder so? Unknown Error. Auch. Okay, also wahrscheinlich... Okay, rein ins Thema. Ähm, ja, du hast ein paar Beispiele rausgesucht, habe ich gesehen. Ja, was richtig. Was hat dir denn besonders gefallen? Also, also ich sag mal so, ich, nicht
0: ich glaube, erstmal erzähle ich ganz kurz, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Weil ich habe so ein bisschen mhm. rumgeguckt und ähm, dann, wie es ja halt immer ist, der allmächtige Algorithmus, das ist ja auch ähm, so ein YouTube-Phänomen, dass YouTube immer ganz genau weiß, was man mag. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was ich angehört habe, aber irgendwie kam dann eine Coverversion von Elvis, von dem Song Halleluja von Leonard Cohen. Und da habe ich ein bisschen gestutzt, weil ich dachte so, hm, also Leonard Cohen ist schon ziemlich alt, aber ich glaube, dieser Song ist eigentlich nicht so alt. Der ist so aus den 80ern und da war Elvis doch eigentlich schon tot. Ich weiß nicht genau, wann er gestorben ist, aber wenn es existiert hätte, hätte es ein ganz spätes Cover von Elvis sein müssen, ganz kurz nachdem der Song rausgekommen ist. Also da stand noch übrigens nicht dabei, dass es ein AI-Cover ist. Das habe ich dann hinterher erst gemerkt, weil ich, als ich dann da drauf geklickt habe und andere Sachen gefunden habe, die letztendlich dasselbe Soundfile waren oder so. Mhm. Ähm, und Da ja, ist Davis Presley gefallen, 1977
1: ist, äh, gestorben, Leonard Cohen äh, hat den Song 1984 geschrieben. Ja, genau. Also ich, ich wusste es nicht genau, aber mir
0: kam es schon so vor, als das kann irgendwie nicht passen. Und ähm, ja, und dann ist mir das so aufgefallen, das ist eine ganze Welt von unendlich viel Kram und... Ähm, sehr beliebt natürlich vor allen Dingen Sänger, die einen ganz markanten Stil haben, so Freddie Mercury oder so, sieht man da auch viel ja. genau. Sorry, Freddie. Ähm, natürlich hauptsächlich Leute mit sehr markantem äh, Gesangsstil. Zum Beispiel werden dann auf irgendwelche Songs geworfen, die man nicht kennt, äh, die man schon kennt, aber halt von anderen Interpreten. Leute auch, ja, die das, diesen Song nie hätten singen können weil sie ähm, da schon nicht mehr gelebt ja. haben. Was er, so. jetzt, was er jetzt eigentlich äh, Und das, glaube ich, ist generell ein Ding. Leute wiederbeleben ist ja. hauptsächlich eigentlich das Ding von jetzt, diesen Jetzt die Frage, ja, wir
1: beleuchten ja Sinn oder Unsinn. Wer hätte es gedacht? Ähm, mhm. Wenn die Leute gestorben sind, bevor es den Song gegeben hat, ist das dann nicht eigentlich ein Geschenk mhm. an die ganze Kulturszene, dass jetzt sie doch noch irgendwie in der Lage sind, diesen Song zu performen? Ist krass. Ja,
0: ich glaube, es ist schon cool. Also das Problem ist halt, ich finde, die sind meistens nicht so besonders gut. Ich finde, wenn das jetzt wirklich, also weil man merkt das schon, ähm, also ich, äh, jetzt führt es ein bisschen weg, aber ich habe auch ein Cover gesehen, ähm, das ist nicht wirklich ein Cover, das ist eher so ein Typ, der, ähm, der macht eher Deepfake mit mhm. Video. Und äh, der Deepfaked halt Arnold Schwarzeneggers Gesicht auf alle möglichen Filmausschnitte und dann später auch andere, auch Christopher Walken und so weiter und so fort. Ich habe ein Video mal gefunden, das ist so lustig. Da steht halt dann Arnold Schwarzenegger auf dieser Wiese bei The Sound of Music und dreht mhm, sich so ja, im Wind. Kenn ich als Meme. Und singt dabei halt The Trees Are Alive. Aber halt so auch Arnold Schwarzenegger-mäßig. Ja. ja, und dann auch so The Mountains Look Like Boobies und so. Ist ziemlich, ziemlich gut. Und das ist so gut geworden. Und dann ist dann habe ich das mal nachgeguckt und da ist mir aber dann hinterher auch, also ich war wirklich geschockt davon, wie echt mhm. das klang, weil ich dachte, das, das klingt für mich genauso, wie Arnold Schwarzenegger singen mhm. würde. Nicht wie er singt, aber wie er <lacht> singen würde, wie ich ja. mir das vorstelle. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, das ist ein Stimmenimitator. Okay. Nur, das, ähm, nur das, das Bild ist ein Deepfake und das sieht auch ziemlich gut aus, das sieht ganz schön echt aus. Also es ist keine Überraschung, dass die, dass die in Hollywood gerade auch ein, ein Stück weit mitstreiken, mm. weil sie nicht wollen, dass sie ihre Gesichter einfach auf alles mm. Mögliche drauf. Da gab es übrigens Faked natürlich direkt, direkt auch eine Black
1: Mirror Episode zu. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Neueste Staffel. Wir okay. ähm, nee, gehen jetzt nicht. hier von einem... So, so geht übrigens Rabbit Hole. Habt, merkt ihr vielleicht einfach immer wieder über Ecken und Ecken. Ähm, mhm. Da ging es halt auch darum, dass quasi von irgendeiner quasi das Privatleben quasi mehr oder minder am... Stunden drauf halt per gediebfähigste Schauspielerin auf einem Netflix-Klon lief. Und das war dann irgendwie Selma Hayek oder so. Oh. Und in der Serie gab es dann aber das halt auch. Und da drin gab es dann, ich weiß nicht mehr, Kate Blanchett oder so. Also das ging ja so Inception-mäßig natürlich immer weiter rein. Weil die guckt dann in der Serie, die guckt dann mhm. im echten Leben das Ding. Und dann muss sie in der Serie, muss das natürlich auch so. Ist, naja, Krass. war ein bisschen krank, wie sich das so gehört. Aber ja, also das war so ein bisschen, boah, die scannen mich einmal ab und dann habe ich so einen Vertrag und dann machen die mein Leben lang, produzieren die irgendwelche Sachen damit. Mm. Ist ja voll doof. Und ja, ist da doch nicht so ganz. Nee, nee.
0: Ich meine, dem Arnold passiert das jetzt schon, ne? Also, dieser, dieser Comedian, der macht letztendlich. Genau, also, mit Arnold zu sich. Ganz, also, ich bin mir sicher, der hat die meiste Aufmerksamkeit, macht er halt mhm. damit und benutzt quasi Arnold Schwarzeneggers Gesicht. Genau. kann mir vorstellen, dass für Arnold Schwarzenegger egal ist. Weil in dem Streik geht es jetzt darum, dass man da halt irgendwie
1: sagt, ja, wenn ihr das wieder benutzt, genauso wie wenn ihr nochmal Ausschnitte aus den alten Filmen in neue reinschneidet, habe ich noch gehört, sowas, dass man da halt irgendwie für entschädigt wird. was ja irgendwie fein, ist, aber naja, generell ist das am ungeklärt. Wie mit so Samplen bei Musik.
0: Ja, ne, d de Bei mir ist ja ganz anders.
1: Das, liebe Kinder, erklären wir euch ein andermal. Ist
0: total anders. <lacht> genau, jedenfalls. Ähm, naja, ja, was machen hier so Elvis-Erben jetzt? Weißt du, wenn jetzt, ähm, es gibt ohne Ende Elvis-Aufnahmen, wenn man jetzt wirklich eine gute AI mhm. hinkriegt, die jetzt nochmal und dann, ja, wer kriegt das Geld?
1: Ähm, wer, 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 wer hat ich die. Also, das ist, oder jetzt, halt jetzt, der, der österreichische. Schon mal in den, den Tantiemenstreit äh, rein. Ich meine, das läuft doch eh irgendwann ab 70 Jahre nach Tod oder so. Was habe ich eben gesagt? Und das dauert halt noch ein bisschen. Ja, ja. Ja, der Song dann.
0: Und die Aufnahme vielleicht. Ich glaube. Aber ja, das wird jetzt noch kompliziert, glaube ja, ich, was das angeht. Aber momentan ist das alles, also es scheint relativ einfach zu machen zu sein. Also es muss irgendwie so ein so einen Knopf quasi geben bei irgendeiner so Software. Die heißt halt irgendwie so Elvisify oder Fredify Und dann kriegst du das halt von, von Freddy gesungen oder von Elvis gesungen. Ja, wenn man ein bisschen
1: ah. Ahnung hat, kann man das halt selber auch machen. Es ne? ist halt immer die Frage, wie viel Energie man da reinstecken möchte. Das Aber kann man selber auch machen. Du meinst, da so eine Software runterladen? Ja, und das halt also selber so, sich so ein Fredify knopf machen. Also die ganzen, man muss ein bisschen mhm. Ahnung von der Technologie haben und was weiß ich, ein paar Server und so, aber die, mhm. weiß ich nicht, Algorithmen und alles, die sind halt nicht, nicht geheim. Ne? Das heißt äh, Ach so, verstehe.
0: Ja, ich meine, aber das Ding ist halt auch noch, ähm, ich sag jetzt mal so, der, ich habe vergessen, wie der heißt, heißt der Austin Butler, der Schauspieler? Der Elvis spielt Ach so, ja, Film. Ich meine schon, Film, ja. hm. der war in einem Interview und da hat er auch drüber geredet, so ja, wenn man über Elvis redet, dann muss man sich auch fragen, welcher Elvis, weil so am Anfang, und da, der macht das dann vor, das ist auch eigentlich ganz interessant, der ist auch ganz schön gut da drin, ähm, Den, also ich meine, der hat einen Film gedreht als Elvis, da sollte mhm, der auch m -m. gut sein, aber der ist ziemlich gut da drin, den nachzumachen, ähm. Und sagt aber auch, nee, so frühere Elvis klingt halt eher so mhm. und dann ältere Elvis klingt eher so. Und ist wirklich ja.
1: Nicht so wie ich, ne? Ich habe äh, mich auch null vorbereitet auf Elvis. Oder irgendeine Imitation. <lacht> genau. Wobei ich sehe hier, der also als er ganz jung war, ist er von jemand anders gespielt worden, aber dann wahrscheinlich eher als Kind. Ich habe den Film nicht gesehen, muss ich gestehen, aber.
0: Ja, als nee. Kind, genau. Nee, nee, aber also ich meine, der hat schon eine Entwicklung durchgemacht, auch mit seiner Stimme. Die Leute werden ja auch älter. So, weißt du so, Ella Fitzgerald, welche ist es denn? Die 1940 mit den Inkspots oder die fünf Oktaven tiefer äh, mit zwei Zigarren ja, im Mund die, die 1980? Inkspots. Sonderfolge Inkspots waren. <lacht> ja. so. Nee, aber also, ne, also es ist halt so das Ding, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache eine ich mache ein Elvis-Cover. So, ja, okay, welcher Elvis ist es denn? Also zu mhm. welcher Zeit ja, genau. und so weiter.
1: Der junge Elvis, der Drogen-Elvis, der fette Elvis, Korean-Elvis. <lacht>
0: genau. Ach ne, cool. Genau, vor allen Dingen der, der fette Elvis dann am Ende, der so nichts mehr rauskriegt und dann nur noch so lacht auf der Bühne. Und dem fallen dann so wie... wie,
1: wie Davis Wie Davis Hasselhoff fallen <lacht> ihm halt so, so Burger <lacht> aus dem Gesicht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir wollten aber AI Stell reden, dir das doch. vor, stell dir das vor.
0: Ja, richtig, AI, aber stell dir das vor, ja. David Hasselhoff singt die ganzen Sachen. Das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Dann würde ich mir die Alben wieder kaufen. Wieder? Da man noch <lacht> Moment. Ein, so geile Cover. Lovend. ich habe alle Alben von David Hasselhoff gehabt damals. Hallo. Ähm, genau, aber wen sie auch noch zurückgeholt haben, da haben wir jetzt noch gar nicht mhm. drüber gesprochen, ist halt der australische Maler Hitler. Äh, ähm, australische australisch. Maler. Ja, wow. österreichische wow. Maler Adolf Hitler. Und der singt dann auch noch Blitzkrieg Bob. Und da glaube ich, das hat nicht so eine Zukunft auf YouTube. Das wird relativ schnell weg sein. Warum?
1: Also zum <lacht> ja. einen ähm, Es ist YouTube. Zum einen hier, also das ist jetzt, eröffnet jetzt so ein bisschen die Separate the Art from the Artist-Debatte. Wie heißt das nochmal? Da gibt es auch so einen mhm. lateinischen Ausdruck so für, äh, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe es mir angehört, ich fand es ein bisschen witzig, aber die Idee fand ich halt witziger. Die Idee ist eigentlich lustiger, ja. dass, dass man halt dieses Bild
0: hat von Hitler, der halt Blitzkrieg-Bob singt, weil es irgendwie auch so ein bisschen zusammenpasst. Aber letztendlich den Song muss man sich dafür nicht anhören. Das ist so ein bisschen wie Konzeptart. Mhm. Also so, ja, okay, wir haben alle, weiß ich nicht, alle Friseurläden in Deutschland fotografiert. So, ja, okay, das ist so. Die Idee ist cool, aber die, man muss sich die Bilder nicht angucken.
1: Das ist aber eine herrliche Arbeit.
0: Ja, ich meine, es gibt ja so Sachen wie Bernd und Hilla Becher, die haben irgendwie so kohle äh, anlagen fotografiert und so mhm. weiter. Das kann auch cool sein. Ähm, ich habe auch mal ein Buch geschenkt bekommen mit so Kreisliga-Fußballplätzen. Und das ist irgendwo ein bisschen, was erzählt einem das? Oder weiß ich nicht, ich habe auch mal ein Buch geschenkt bekommen mit Toiletten von überall ja, auf der Welt. Da wollte dir aber jemand so. was mit sagen, glaube ich. Und es ist dann halt so, ja, richtig, <lacht> ja, genau, wahrscheinlich... Aber letztendlich ist es halt so, ja, da gibt es dann halt zwei, die sind halt maximal ekelhaft, weil das irgendwie Frauen Stehpinkeltoiletten mhm. sind. Aber letztendlich, das sind dann so die Highlights aus dem Buch und die anderen sind halt so, ja, okay, hier sind halt Bilder mhm. an der Wand. Ja, ich meine so, und da, weißt du, so, so, okay, halt so ein Plätze, ne, das hat auch gemacht. so
1: dieser äh, Elf charme so ein bisschen, ne, damals, als wir noch mit der Dose gekickt haben, mhm. das blätterst du dann vielleicht mal durch mit deinen Freunden in der Halbzeitpause oder so. Äh, genau. Toiletten ist halt ist halt so die Frage, <lacht> gehst du halt so Richtung... Ähm, das schlägt man halt auf die Toiletten. Genau, ich wollte gerade sagen, hauptsächlich Leute, so Toilettenbuch. Halt da dann muss es ja. aber halt funny sein und dann müssen
0: halt ja. verrückte Toiletten sein. Halt, ja, es ist ein Geschenkartikel. Das ist wie Monopoly, das ist kein wirkliches Buch oder so, das auch, da nimmt man nichts mit. Das ist ein Geschenkartikel. Mhm. Callback. Monopoly hat wir übrigens letzte mhm. Woche oder in letzten in der letzten Sitzung. Ähm, lohnt sich reinzuhören. Genau, aber dann jetzt auch, also ich muss sagen, bei, bei, dem, bei dem Hitler, der dann Billy Jean, also da fand ich die Kombination schon lustig. Mhm. Das Problem ist immer, also solange das nicht so richtig gut ist, also ich glaube, ich kann mir das zum Beispiel gar nicht anhören, weiß ich nicht, Johnny Cash oder so, das war ja dann, ich habe vergessen, was es für ein Song ja. überhaupt war, aber das war letztens einfach Folsom Prison Blues mit einem Text.
1: Ja, ja, das weiß ich, Jetzt habe ich auch nicht abgeholt. Und das
0: klingt einigermaßen wie Johnny Cash, aber man merkt trotzdem, das ist nicht Johnny Cash und ähm, ja, also ich glaube so, um es wirklich geil zu finden, ist das Blödsinn. Und da finde ich, dass die einzig richtige Art, das zu machen, ist halt zu sagen, okay, Hitler singt jetzt Thriller von Michael Jackson. Dann ist es halt eine Comedy-Nummer. Und das funktioniert für mich sehr gut. Also wie der I am the one brüllt, ist schon wirklich, also ah, okay. da muss ich sagen, da sehe ich ihn vor mir, wer da steht als österreichischer Maler vor den Menschenmassen.
1: Das heißt, ah, könnte das vielleicht so eine, so eine eingeschränkte äh, Sinnhaftigkeit ergeben dann im Urteilsspruch später? Nein. Dass man sagt, ähm, es geht, aber bitte nur, wenn es wirklich witzig gemeint ist. Nicht als ernste Kunst. Nein, das fangen
0: wir gar nicht an. Wir treffen dann Urteil. Also, wir machen schon so wie in Amerika mit dem, weißt du, wenn es 51% oder 50,5% für einen, 49,8% für den anderen, was ja nicht stimmt, ja nicht 100% ist, aber ist ja egal, ähm, dann ist das trotzdem dann Winner takes all. Da gibt es keinen. Aber das, das fangen doch, wir hier da, gar nicht an.
1: Wenn du 47% hast, gewinnst du doch. So ist, funktioniert das auch in den USA. Nee. Weil du richtig cool gejerrymandert hast. Achso, ja, das kann auch stimmen. Ja, richtig, ja, stimmt. Die Wahlleute, ja. ja, ja. Genau.
0: Aber da müssen wir uns richtig. dann erst noch ein System überlegen, wie man hier gerrymandert. Genau. Genau, ne. Wir haben ja Chat, GPT, das wird noch Jerry Mander. Ist lustig, wenn man, genau, ähm, ist lustig, wenn man, also so als, als richtige, weiß ich nicht, hörbare Musik oder so, keine Ahnung, die Beatles sind wieder da, John Lennon
1: lebt wieder, ist das Blödsinn. Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also vielleicht so als side ist, ich hatte dir noch ein anderes Video geschickt von so einem, äh, das ist eigentlich ein schwedischer Kanal, so ein Typ, die machen halt auch so... Reaction-Videos mhm. auf, keine Ahnung, Musik, nehmen sich ein bisschen Musik auseinander, gucken an Charts und solche Geschichten. Wer hat da einen Song aufgenommen? Ich glaube, es ist von dem, wo der halt die ganze Zeit nach jeder Zeile quasi sich durch AI mhm. wechseln lässt von, also er hat es gesungen und dann ist es mal Ed Sheeran, mal Taylor Swift, mal, ich weiß es nicht, wer gerade aktuell ist. Ich glaube, weiß ich nicht, Michael Jackson war, glaube ich, auch dabei. Lässt das halt machen, aber es hat halt ein Song und dadurch ist es wie, wie so ein. Es ist nicht so ein We Are The World-Song, aber letztendlich singen ja, für sie alle mit Beispiel an für sowas kann ich Ding. mir richtig vorstellen. Ja, genau. Ich meine, das funktioniert auch nicht immer. Ne? So wie, ja, das äh, finde ich geil, aber das soll bitte hier XY... Oder den hole ich jetzt noch als Duett dazu. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also für sowas kann man das, wenn man das richtig einsetzt, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist halt dann nicht so ein nur AI-generiertes Cover. Ja, aber die nicht anderen sind Art. ja auch also nicht nur
0: AI-generiert. Oder ich weiß nicht genau, wie die funktionieren. Ich hatte sehr stark den Eindruck... Dass AI letztendlich einfach die, den Text bekommt oder den Text hört, raushört, in Anführungszeichen, und dann halt bestimmte mhm. Charakteristika von einer bestimmten Stimme einfach draufrechnet. Genau, also ich. Also es war mein Eindruck, dass es dann so Es ist schon Michael Jackson, wenn man jetzt, was war es, It oder Billy Jean hört, da wo der Hitler dann Billie Jean mhm. singt. Das ist schon hörbar noch Michael Jackson, das hört man schon noch ein bisschen raus. Genau, ich
1: denke mal, da hat jemand halt wirklich auch den, den, den Backing-Track halt irgendwie neu aufgenommen oder halt einen Gesangslosen gehabt. Mm. Äh, ein paar Sprachbeispiele von einem österreichischen, australischen Maler. Australischer Maler, ja. Äh, und äh, ja, Text. Vielleicht gibt es sogar eine isolierte Spur von, äh, Spur von Michael mm. Jackson, wie er Billie Jean singt. Ja. Und dann sagt er halt, mach A wie B. Darin ist Machine Learning und AI relativ gut. Mm. Und dann haben es halt drüber gemischt. Und dann um, ist es halt das ist relativ die, gut.
0: Es ist, es ist nicht Art. genau. Also es ist immer noch meilenweit davon entfernt, wie jetzt ein Mensch das machen würde. selbst Also weil es gibt ja, ich meine, wir erinnern uns ja alle noch an die Gerd-Show. Das war ja, da hatte man ja auch ja. den, du nicht? <lacht> Hier mit doch, Gerhard doch, Schröder, ja, der dann irgendwie so, wieder, ja, ja. Ja. Gerhard Schröder, der dann so sagt irgendwie, ja, äh, keine Ahnung, äh, der, der Doppelkorn zieht dir die Falten aus dem Sack und so, also die dümmsten Sachen sagt in so einem Song, das war so ein Bas Luhrmann-Song über wie du ein gutes Leben lebst und so da haben sie dann auch eins draus gemacht mit halt Gerhard Schröder und das war halt ein krass guter Stimmenimitator von Gerhard Schröder und das ist nochmal ja, wirklich was anderes, ne, finde ich wenn also ein richtig guter Stimmenimitator ist, immer noch meilenweit überlegen über diesen AIs, das, der Unterschied ist wahrscheinlich geht schneller mit einer AI und jeder kann es machen
1: ja, ich weiß, ich meine, aber es ist halt wie immer, wenn du es gut machen willst, dauert es wahrscheinlich länger, ne? Weil mhm. du musst dem ja dann auch sagen, so, nee, nee, pass auf, hier an der Stelle ist halt das Wort krass und hier will ich ein <lacht> oder was ja, weiß ja, ich klar. was, ne? Und ich meine, AI wird das schon ganz gut hinbekommen, aber wenn du es halt, naja, also keine Ahnung, ob das so direkt, naja, ne, ah mhm. wer weiß. Oder du musst halt also krasse Regieanweisungen beigeben, mhm. meine ich, ne? Dieses ähm, Prompting, wie sich das nennt, so auf Chat-GPT-Level dass du halt die richtigen Fragen und Anweisungen gibst und naja das ist wie ein gutes Drehbuch schreiben sage ich denn ich kenne mich aus in dem Geschäft
0: <lacht> ja ich glaube wir können mal langsam zum Urteil kommen auch Ach so, yes. ich
1: würde sagen hat keinen Sinn ja das kam jetzt ziemlich schnell aber beziehungsweise ist was, Unsinn ja ist das ein Unterschied ist das ein, äh, rechtlich macht das ja, was ja das? Es, äh, zwei okay, vollkommen gut, verschiedene Unterschiede, ja
0: ähm, okay, gut. Dann da muss man auch ganz vorsichtig sein, dass man da keinen Mist baut, wenn man da das eine sagt und das andere meint, das ist echt schlimm. Also ich sag's nochmal extra: mhm. ähm, genau. AI-Cover von Sängern wie Elvis, Freddie Mercury, Johnny Cash und so weiter oder dem australischen Maler Adolf Hitler ähm, waren angeklagt, Unsinn zu sein und sind schuldig im Sinne der Anklage. Das Urteil ist wie üblich rechtskräftig und nicht remonstrabel. Da habe ich gelächelt. So. Ja. Zweiter Sachverhalt für den Tag.
1: Ja, mal etwas aus einer ganz anderen Ecke. Was für
0: eine ganz andere Ecke. Haben wir auch ich, noch gar nicht gehabt. Wir haben noch keinen. Nee, wir haben noch keinen Roman gehabt, glaube ich. Nee, nee, nee. Ich hole ich aus nicht, mit nur. dem Hammer. Verhandlung ist eröffnet. Die Novelle, Schrägstrich, Roman This is How You Lose the Time War, ist angeklagt, Unsinn zu sein. Dün 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 dün. Ja. Eigentlich brauchen wir noch so ein,
1: ja. Machen wir noch eine Fanfare der Ehrlichkeit. Ja, ja ähm, ich bin ja total unbelesen eigentlich in der Regel, aber irgendwie erreichte selbst mich der kleine Hype, den es dann gab um dieses Buch, auch wenn es schon was älter ist. Äh, tatsächlich ist es irgendwie fünf Jahre alt oder so.
0: Ja, ich habe auch irgendwie sowas gelesen, es wäre irgendwie 2018 oder so. 2000 ja, irgendwie so um den Dreh. 19. Nicht super genau. alt, aber auch alt. jetzt nicht super neu. Ja. Genau.
1: Ja, und irgendwie äh, ging das dann im amerikanischen Twitter rum durch einen Typ mit dem Handel <lacht> <Kendall lacht> Dicolas Dicolas. <lacht>
0: ganz klar, ganz naja. klar, einer von Monty Python. Ähm, oder der hat zumindest hier <lacht> und da ja. vielleicht mal einen bestimmten Film gesehen. Genau,
1: ne? aber eigentlich, eigentlich ist es irgendwie ein Anime-Twitterer. Egal, das schwappte dann auch irgendwie äh, äh, zu mich rüber ins deutsche Twi äh, X, wie es jetzt heißt, das deutsche X. Ah, das deutsche X, ja. X. Ähm, genau, und letztendlich waren die Tweets, äh, oh fuck, was zur Hölle ist das, ihr müsst das alle lesen, äh, äh, macht das mal, äh, was bin ich lesend, so ungefähr. Und ich so, hm, hm, klingt interessant. Und der hat eine
0: Milliarde Follower und dann haben halt 500.000 oder 5.000 das Buch gekauft und damit war das sofort
1: ein Bestseller. Genau, Es war dann bei Amazon auf der Bestenliste oben, genau, in Deutschland dann irgendwie äh, auch und alle haben halt wieder Interviews mit den beiden Autoren gemacht. Also, hey, was haltet ihr denn davon? Deswegen, das ist so die, die Fun-Geschichte mhm. und das Ding rum. Und ich habe mir dann auch das Hörbuch gezogen und angehört. Ja. Äh, und ich dann, in dem dann auch das, den Roman gekauft und
0: den Wobei das E-Book habe ich mir ja gekauft. Da habe ich letztens gehört, dass E-Books bei den Bestsellern irgendwie nicht zählen. Okay. Habe ich gehört. Ich weiß ja, nicht, ob es stimmt. Es kann auch sein, dass es nur in Deutschland ist oder so, aber wer hat mir das erzählt? Ich frag
1: nochmal ChatGPT. Ja, frag.
0: <lacht> Darf ich tippen, was ah. die Antwort ist? Ja. Darf ich tippen?
1: Ja. Unknown Error. Ja. Ja, stimmt. Okay. Also Gut. Es ist, wenn wenn die nicht mitzählen, ist ein Fehler auf jeden Fall, aber es ist nicht sicher, warum. Ja. Ist halt unknown. Genau. Ne? Ja.
0: Gut. Genau. Also ähm. hat nochmal quasi so ein, wie so ein, wie heißt das noch, bei, bei, ähm, Wedal so ein Jankovic, Scheiße, da gab es einen Begriff für...
1: <lacht> Bump, es auf jeden Fall.
0: Ah, Jankovic Bump, das yeah. war es, genau. genau. Das war das, glaube ich, wenn er dann, wenn er nochmal wiederkommt, weil er verarscht wird von Weird L.
1: Ja. Der Song, so ein Song zum Beispiel. Ja, 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 ja genau. Dieser
0: Typ, Bigolus Dickless. Ja. Wie viele Follower hat der?
1: Ich checke das aus. Weil ich frage äh. mich ein bisschen
0: bei dieser Geschichte, die man da so hört, ist halt, okay, da hat er halt ein super, super einflussreicher. Twitter-Fritze das seiner Community gesagt, die sollen das Buch alle kaufen und sollen das alle lesen und der hat halt Einfluss, aber das ist doch eigentlich bei jedem
1: Influencer so oder nicht? Okay, also was okay. ist da so anders? Was glaubst du, wie viele, wie viele der gehabt hat? Du hast eben 100 Millionen geschätzt, so viele sind es nicht. Okay, nein, 100, ich habe, glaube ich, sogar Milliarden gesagt oder Milliarde. ich habe zumindest Milliarden
0: gedacht. Okay. Ähm, 12 Millionen. Nee, 55.000. Okay, naja, aber das reicht halt. ne? Also ja, das ist voll
1: wenig, aber der hat halt seinen Leuten in Anführungsstrichen, die dem irgendwie Folgen quasi befohlen, lest die sich ja. Nicht Kaufbefehl, und das hat ja. sich dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen ausgebreitet, ne, weil das ist schon eine ziemliche ja. nerd die der da mit seinen Trigunen-Anime, also naja. Okay, ähm, das war jetzt eine lustige Geschichte und deswegen ist es ja. nicht angeklagt, aber das ist mit ein Teil... So sind wir zu dem Roman mit gekommen. Einem Teil, warum wir das quasi mitbehandeln. Und dann haben wir ihn auch gelesen.
0: Korrekt oder gehört. Genau. Das heißt, wir können letztendlich sogar über beide Formen, die es davon gibt, reden. Korrekt. Ähm, ich sag mal so, für mich ist die Geschichte, wir müssen ja jetzt auch nicht allzu viel spoilern, obwohl wir natürlich immer eiskalt spoilern, wenn mhm. wir müssen, es geht, weil unser Programm dient ja hier nicht der Promotion, sondern der Wahrheitsfindung. Legolas stirbt. Ah nee, warte mal. Genau. Bigolas, Dickolas stirbt. Genau. Ja. Äh, jedenfalls ähm, für mich ist das so ein bisschen so, also die Geschichte ist letztendlich, da sind zwei Agenten mhm. Zeitagenten, die ähm, durch die Zeitreisen und quasi die, die ähm, Zeitstränge verändern, damit sie in ihrem Time War, den sie haben, irgendein positives oder für die anderen negatives. Äh, genau. Es gibt so zwei Organisationen, die arbeiten halt bei anderen Organisationen. Organisationen, die einen heißen irgendwie Garden, die andere habe ich schon vergessen, wie die heißt. Und die heißen? Äh, the Agency. Ach, die Agency, genau. Und, ähm, also, und die heißen, die haben auch keine Namen, sondern die haben quasi nur Farben. Die eine heißt Blue und die andere heißt Red. Genau. Und dann letztendlich später geben sie sich noch andere Namen und so, aber immer irgendwie dann Sachen, die mit der Farbe auch zu tun haben. So, und für mich ist diese Geschichte, weil es sind ja auch zwei Frauen, ein bisschen so wie Marty McFly und Biff Tannen verlieben sich. Oder? <lacht> Eigentlich. Und zusammen, zusammen klauen sie den Sportalmer nach. Ja, genau. Ja, oder immer immer hin und her. Arbeiten dann in der Zukunft, weil ich meine, Biff Tannen, der weiß ja auch Bescheid, der gründet dann natürlich sowas in der Zukunft ja, auch. Der, so eine. Und
1: dann schreiben die quasi selber den Sporteimer nach. dann,
0: genau, dann schreiben die noch immer oben den Sporteimer nach. Und <lacht> genau. Genau. Also das Prinzip ist letztendlich auch ein bisschen wie Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, wo sie am Ende in irgendeinem, ich glaube im ersten, wo sie in diesem Käfig stehen. Und der Böse hat den Käfig schon vorbereitet in der Vergangenheit. Und dann sagen sie, er ist aber kein Problem. Wir brauchen ja nur einen Schlüssel für den Käfig. Und wir können ja, wenn wir hier fertig sind, einfach in die Vergangenheit reisen und dann hier den Schlüssel das einfach hier drin. hinlegen. Und dann, wir dürfen halt nur wirklich nicht vergessen, <lacht> in die Vergangenheit reisen so und den Schlüssel hier hinzulegen. Aber genau das ist ja letztendlich die Mechanik von dem Buch. Ja, ja, na
1: klar. Also wenn du wenn du, also, ne, was, wenn, wenn du, du also was, irgendwas mit Time im Titel hast, dann bin ich ja eh schon gehuckt. Ne? Ja. Und diese ganzen äh, Zeitreise, <lacht> Zeitmaschinen, was auch immer Multiverse-Dinger noch, weil es noch so ein bisschen hier Many-Worlds-Theory, äh, ne, äh, das, das holt mich ja halt total ab, aber natürlich sind die, ich sag mal, die, diese diese Art der Storyerzählung, die ist irgendwie eigentlich keine Überraschung mehr. Ne? Das ist halt irgendwann, ähm, ja. also ne, die manipulieren halt so hyperdeterministisch immer irgendwelche Zivilisationen, dass dann irgendwie genau X passiert, äh, aber dass dann irgendwann sich, äh, ich sag mal, die, die, die Schlange auch irgendwie in den Schwanz beißt, da das war eigentlich keine Überraschung, das ist eigentlich mhm. üblich in dieser Art Geschichten. Ja,
0: ja, das merkt man auch schon direkt am Anfang, finde ich, die Sachen sind ganz ganz genau.
1: klar erkennbar vorbereitet, so okay, ja, was ist da wohl passiert? Genau, ja, ja. genau. also wir sagen nicht wie, oder ich sage nicht wie, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, das ist so das eine und du hast halt diesen, die Form ist sehr ungewöhnlich dafür, aber finde ich. Wie, das, wie das, das aufgebaut ist. Ja, ja, also
0: dass sie so Briefe schreiben und so, das ist letztendlich, es sind ja immer nur so ganz, ich nehme mal an, die Autoren haben hauptsächlich erstmal die Briefe hin und her geschrieben und dann das quasi fürs Verständnis zur so Kontextualisierung am Ende diese kleinen Einleitungen immer, weil letztendlich, also die, die Struktur ist so, dass du kriegst immer einen Brief und, oder du kriegst eine kurze Kontextualisierung, wo eine, mhm. eine von den beiden ist und dann kriegst du wieder einen Brief. Und die Briefe sind halt genau, jeweils vom teilweise ganz poetisch geschrieben, teilweise auch lustig, finde ich. Also da gibt es auch so kleine, ich glaube, nee, das war bei so einer Kontextualisierung, da war halt genau der Witz drin, den ich eben auch gemacht habe. In irgendeinem Wald Ach so. fällt ein Baum um und macht ein Geräusch. Ja, und so. Ja, genau. so Sachen. Also viel so, so kleine. Genau, also das das ist von zwei Autoren. Ja, das Ach, zwei stimmt, Autoren. genau. Ja. Um, einen die Frau haben das. Einen Mann. Um,
1: genau. Um, äh. Wir ruhig auch mal nach, Amal El Motar und Max Gladstone. Und die haben die Briefe nämlich auch einander geschrieben, mhm. so reaction -mäßig. und ich weiß nicht, zu dem anderen steht hier nichts. Und das ist in dem, in dem ähm, vorgelesenen Buch, wie heißt das? Hörbuch quasi. Mhm. Da ist das halt auch durch zwei Sprecherinnen, die dann halt immer sich abwechseln. Dadurch hat man auch so ein bisschen Kontext. Und ähm, genau, diese Erzählungen sind halt sehr stichwortartig, so sehr kurz, sehr trocken. Ne, und die Briefe sind dann halt sehr persönlich.
0: Genau, und auch mhm. sehr fantasievoll alles. Ich finde aber auch, diese Welt ist ziemlich fantasievoll. Also man das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Für mich war es ein bisschen ein Problem, weil ich immer die, den Drang habe, wenn ich sowas lese. Ich will halt dann doch irgendwie ein bisschen wissen, wie funktioniert diese Welt. Ähm, mhm. Und das ist aber eigentlich, finde ich, in dem Roman, also wer sich für sowas interessiert, wie funktioniert diese Welt im Detail, braucht das nicht lesen, glaube ich. Also da geht es wirklich
1: hauptsächlich um die Sprache. Genau, es ist halt eine Novelle, es ist halt ein bisschen Kurzgeschichte, ne, also Cold Opening. Du kriegst eigentlich zwei, drei Sachen, werden so angedeutet, aber, ne, also ein paar Sachen mehr als wie andere, aber wie reisen die in der Zeit, keine Ahnung. Ja, genau. Man gewöhnt sich auch dran so, ne, und, genau. Das ist halt, diese Mechanik wird
0: nicht so richtig klar, es geht halt darum letztendlich. Und da hat es für mich auch einfach ein bisschen Längen gehabt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vor allen Dingen so im, im ersten Drittel, ähm, bevor sie dann entdeckt werden. Ähm, mhm. Weil die sind ja eigentlich Feinde. Dass, ähm, ne, bevor sie dann entdeckt werden, ist es dann irgendwann so ein bisschen so, ja, jetzt noch ein Brief und noch ein Brief und noch ein Brief. Da passiert nicht mehr so wahnsinnig viel, meiner Meinung nach. Ist halt irgendwie ganz schön zu lesen, aber dann irgendwann auch so, ja, okay, und äh, warum? Das ist so ein bisschen wie Landschaftsbeschreibung irgendwann. Also man guckt so Autoren bei der Arbeit zu. <lacht> und dann, also wie gesagt, also wie das alles okay. so funktioniert, ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass man so Zeitagenten hat, die so krass den Einfluss auf die Welt haben. Und hm. die können aber sich Ja, das ist auch so ultradeterministisch,
1: so ne? Also, dass die genau ja. alles machen und dann wissen die genau, dass dann irgendwie ja, ja, einmal. Genau. Es ist so übertrieben, dann weht der Wind einmal so und klingt irgendwie so wie eine Stimme und das genau. inspiriert dann irgendeinen von ja, den Dorfbewohnern. Ja, richtig genau, ja. also, also richtig krasser Scheiß, oder? oder diese Texte, die werden ja und auch nicht. Und dann weht einfach der Wind nicht, weil der
0: andere eingetragen einge stiegen ist. Genau, und, so. und die, die schreiben sie ja auch ja, nicht, genau. also
1: irgendwann keine Briefe mehr, sondern so die Art, wie irgendwelche Blasen von Kohlensäure aufsteigen, kodiert ja. irgendwelchen Text. Ja, ja, oder also die essen dann Beeren und das macht das dann und so. Und das, das fand ich ganz lustig, weil
0: es irgendwie auch irgendwie fantasievoll ist, wie diese Sachen passieren, weil, hm. wie, die schreiben sich Briefe, das ist natürlich total bescheuert. Das hat man halt so im 19. Jahrhundert in so Romanen, das sind halt so Briefromane oder so Tagebuchromane, ja, so Dracula genau. ja, oder ja. so. Und der jetzt halt auch wieder so ein bisschen, das ist halt so ein so, ja, irgendwie so eine ganz beknackte Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Aber die Mechanik dieser Welt ist letztendlich nur dazu da, um ein bisschen Hintergrund zu geben für letztendlich was ganz anderes. Und die ja. macht für mich auch nicht so richtig Sinn. Also wie gut oder schlecht. Okay. Also die werden irgendwann beobachtet, aber diese Beobachtungsdrohnen, die sind immer zu spät. Und dann werden sie irgendwann doch entdeckt und dann weiß man nicht, wie lange schon und so und bla. Und letztendlich fragt man sich so, die haben so eine Macht, über die Welt als diese Agenten, die müssen eigentlich pausenlos überwacht werden. Wieso werden die überhaupt alleine irgendwo hingeschickt und so? Und wenn man das anfängt, findet man krass viele Fehler oder nicht Fehler, aber krass viele Sachen, wo man so sagt: Okay, also so kann das eigentlich nicht stattfinden, wenn es das tatsächlich mal irgendwann gibt. Das wäre viel zu gefährlich.
1: Ja, ja gut, die haben halt fast beide, glaube ich, fast irgendwie gottgegebene Macht und so. Wenn du da er fällt auch nicht, als gibt es irgendwie 2000 andere Agenten oder fünf. Ja, eigentlich eben. reicht ja. ja fast schon einer. <lacht> oder eine dieser Art. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Die, die leben ja auch teilweise
0: dann so ganz lange Leben und so weiter und kommen dann wieder zurück. Man fragt, sind das überhaupt noch Menschen? Und da ist letztendlich für mich so ein bisschen das größte Problem bei dem Roman, dass es beides Frauen sind. Also, weil es sind ja alles irgendwie Frauenfiguren, ne? Also, diese ganzen, die Agency-Haupt-.
1: Ja, genau. Aber es gibt eigentlich nur drei, drei Figuren, die mehr als einen Nebencharakter haben, eigentlich. Also, eigentlich gibt es hauptsächlich die zwei und mehr. Ja.
0: Und mein Problem ist dabei, dass, weißt du, diese, diese Novelle, die bewegt sich so durch alle möglichen Zeiten, Dimensionen, Universen und erzählt letztendlich einfach quasi: zwei Seelen ziehen ja. sich an. Die shapeshiften, die sind mal Tiere, mal sind sie das, mhm. mal sind sie das. Aber es bleiben immer Frauen. Und ich finde, wenn sie das noch gemacht hätten dass sich auch das Geschlecht dauernd ändert. Man hat letztendlich einfach, in Anführungszeichen, zwei Seelen, die sich zusammenfinden. Hätte es meiner Meinung nach das noch besser gemacht. Weil jetzt so, finde ich, ist das halt so, ja, jetzt ist es dann so ein Queer-Roman. Mhm. Und ähm, es hätte auch einfach, ein, weißt du, was ich meine? Es, ist so, es macht das Ganze so ein bisschen kleiner.
1: Ja, das ist nicht, ich, ich weiß was du meinst, das ist nicht, nicht nötig. Also das ist halt, ja genau, weil es sind halt, ne, das ist nicht, das sind nicht, sind die zwei Frauen, wie du sie an der Ecke stehen siehst, das sind halt irgendwelche Wesen, die, weiß ich nicht, 100.000 Jahre genau. alt sind, das verschwischt alles, ne? aber ähm, du hast schon recht und ich glaube irgendeiner, also die zumindest die Autorin hat auch gesagt, dass ihr das irgendwie mega wichtig war und es ist halt schon irgendwie so eine, so eine Message dahinter und ähm, genau das braucht es brauch nicht, ne? Ja, mhm.
0: und das finde ich irgendwie schade, weil das ist dann letztendlich ein bisschen so eine divisive Message, weil es ist so doof, ja, weil guck mal, das ist ja auch, mhm. ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass da dauernd auch äh, Romeo und Julia angesprochen wird ähm, und dann, keine Ahnung, in, ich würde auch noch, wollte ich auch nochmal nachgucken, da wird auch so ein Roman genannt, den eine der anderen irgendwie vorschlägt, der, würd, der wäre in jeder, in jedem Universum wäre der gleich ich kann mir fast vorstellen, dass es den Roman gibt und den hat irgendein Freund von den beiden geschrieben oder so. <lacht> ja, gut. Ähm, nee, das ist okay, das ist noch nicht mal das Problem. Aber ähm, ja, es ist ein, ich finde es ein bisschen Vielleicht braucht man das auch, um diesen Roman überhaupt gepublished zu kriegen, dass man sagt, es ist ein Queer-Roman und da geht es um zwei starke Frauen, bla, wer weiß. Vielleicht ist das, war das ein,
1: ein wichtiger Punkt. Ich finde es ich trotzdem irgendwie schade. Ja, also mich, mich mich stürzt irgendwie null, aber es ist halt, du hast recht, es ist, ich glaube, es wird dadurch von außen wichtiger. Ich glaube, innen drin ist es nicht so zwingend. Also ich fand das nicht so, im Roman selber finde ich das jetzt irgendwie, ist es fast egal. Ja, man braucht ja auch ewig, um es zu kapieren. Also ich war, um ehrlich zu sein,
0: fast ein bisschen, ich habe eigentlich dann irgendwann mit jedem Brief damit gerechnet, dass es mal kommt irgendwann, dass es dann mal jetzt ein Mann ist oder so. Und weißt du, weil die Tiere kamen auch und ich dachte so, jetzt irgendwann, dann nehmen sie das auch noch weg. Und dann ist es klar, dann, dann geht es quasi um zwei Seelen. Und ähm, Aber was mich halt so ein bisschen stört ist, wie gesagt, es geht so, Romeo und Julia, weißt du, so Liebe äh, überspringt jeden Graben und so weiter. Und dann aber der Roman letztendlich mit der, mit der Entscheidung haben sie halt gesagt, nein, aber das ist jetzt ein Queer-Roman, der ist jetzt nicht für Männer. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich so ein bisschen ja, fatale Chance. <lacht> ja. Bisschen einfach eine fatale Chance
1: hätte. Ja, das stimmt. Also was mir, was mir da halt gefallen hat, ist, wie gesagt, diese weiß ich nicht, Sci-Fi-Story ist dann halt irgendwie ganz nett, aber du hast schon recht, man guckt da nicht so rein, wenn du jetzt irgendwie Star Wars hast, ganze 100.000 Serien und Wikis lesen. Mhm. Dafür ist es nicht gedacht. Mhm. Die, die, die Liebesgeschichte wird auch obergründig teilweise irgendwann was schmalzig, aber die Art und Weise, wie das erzählt wird, diese ganzen Anspielungen von, weiß ich nicht, Techno-Babble, Kul Kultur, äh, mhm. Musik, Songs, Historie, Chemie, Philosophie, mhm. keine Ahnung, da ist so viel Kram drin, von der ich, glaube ich, nur die Hälfte verstanden habe. Ähm, aber ich habe halt, also ne, in, in einigen Sachen habe ich halt irgendwas, äh, weiß ich nicht, mit so, also es gibt so ein paar Sachen, ich habe das jetzt noch mal ein paar Sachen reingehört, aber ich denke so, es sind so viele Dinger drin, die mich halt irgendwie total triggern von, äh, weiß ich nicht, Eiffel 65 zu Super Mario äh, zu, äh, weiß ich nicht, solche Geschichten, wo ich denke so, cool, das ist so generell, ich fühle mich, fühl mich hier wohl, äh, das macht Spaß mhm. mir das zu lesen und es ist ja kurzweilig mit 200 Seiten irgendwie. Oder? Ja, das weiß stimmt. Nicht, ja, irgendwie so schnell
0: Ja und 200 Stunden, Seiten, so. da sind ja auch die Hälfte davon, sind ja gar nicht voll geschrieben und so. Also es ging schon sehr, sehr schnell. Fand ich auch ja. so. Also man liest das relativ schnell ja. durch. Das ist nur ein bisschen, halt wie gesagt, ist ein bisschen, finde ich, also ich habe es auf Englisch gelesen, ich fand es ein bisschen ja. kompliziert zu lesen. Also weil man auch bei manchen Sachen nicht so direkt durchsteigt. Also man braucht ja auch eine Weile, um überhaupt erstmal zu kapieren, wie funktioniert dieser Roman. Ich wusste halt wirklich nichts darüber. Mhm. Und habe einfach angefangen zu lesen. Und bis ich dann mal so richtig, okay, dann irgendwann hat man es so, dann so verstanden. Okay, ja, ich, ja, ich werde ja, jetzt ja, genau. hier Briefe
1: bekommen, die schicken sich Briefe hin und her. Ja, habe ich auch, glaube ich, bis zum dritten Brief gebraucht, um zu verstehen, dass es das ein Brief ist. Urteil? Ich würde sagen, der hat Sinn. Jo, ich fand's ja, ich fand es auch sinnvoll. War jetzt, war jetzt, also das ist jetzt eine Überraschung, glaube ich, für alle. Wir ja, reisen jetzt zurück in der Zeit.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist ja jetzt einfach passiert. Ja. Jetzt, wir wollten eigentlich was anderes sagen, aber es ist jemand in der Zeit zurückgereist, und hat schon
1: alles gerne, das merken wir nur jetzt nicht. Hat, mehr. Und hat diese kleine Silbe Un einfach rausgeschnitten. Ja, geschnitten, geschnitten einfach, Also, ja. der Roman This is How You Lose Time War hat Sinn. Das Oder muss ich sagen, macht Sinn? Hat Sinn. Sorry. Nein, es hat also, Sinn. Ist eine, also hat
0: Sinn im Sinne von, die Klage ist abgewiesen. Ja, also das Urteil, Richtig. das gefällt, ist unschuldig im Sinne der Anklage sozusagen. Das heißt, also. wir haben nur festgestellt, es ist nicht Unsinn. Der ist nicht Unsinn, genau. Oder?
1: Ja, <lacht> yeah, ich versuche nur noch hier dass unsere Liturgie zu durch. Jetzt ist die Frage: Bedeutet das, dass er das Sinn hat? Schwierig.
0: Da müssten wir jetzt jemanden in der Vergangenheit in die Vergangenheit zurückschicken. Aber das ist ja kein Problem. Wir dürfen halt nur, wenn die Sendung vorbei ist, nicht vergessen, jemanden in die Vergangenheit zu schicken. War, hier liegt ein Zettel rum. Steht drauf, hat Sinn. Ach ja, wir dürfen nur später nicht hm. vergessen, den, den Zettel dann dahin zu legen. Ja, ja. Ja. Aber deswegen ja.
1: als Testament an, ja. an äh, Future Gregor und Future Tobi ja. schicken wir diesen Podcast raus. Ja.
0: So sollen wir dann jetzt auch noch einen Kaufbefehl. <lacht> quasi erteilen und dann sagen, das lag an uns, dass er so berühmt geworden ist.
1: Ach so, weil wir das jetzt machen ja, und die Leute stimmt. sind alle in die Vergangenheit gereist ja. und haben Bigolas Dicolas davon erzählt.
0: Ja, nee, wir, wir machen dann, also wir sorgen dafür,
1: dass Bigolas dikolas überhaupt geboren wird. Nee, 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 nee. Weißt du, wie diese Zeitgeschichten funktionieren ja so, <lacht> ähm, wir erzählen den Podcast und der Podcast kommt in der Vergangenheit an mhm. und el Motar und Max Gladstone schreiben überhaupt daraufhin erst den Roman. Das kann sein, das inspiriert So rum funktioniert ja, das. Ja, das ja, ist ja. dann so ein. Da habe ich auch mal so einen Film gesehen, der war total
0: beknackt, weil der. Der war mit Ethan Hawke, ich habe vergessen, wie der hieß.
1: Ah, ja, Transcendence.
0: Oh, das kann Weiß sein. Oder so ist das der, wo das am Ende so eine Kette ist, die eigentlich gar nicht sein kann? Ja, ja, weil, das ist eine ja.
1: Geschichte von Isaac Asimov und am Ende ist einfach. Im Wesentlichen spielt eine Person in dem Film alles. Ja, ja, richtig, genau. Aber ich sieht sich dann auch immer ist selber. Ja, ja, genau. Oder nee, Transcendence kann auch sein, dass das dieser komische mit Johnny Depp war. Der hieß aber so ey, Nee, der hieß ey,
0: irgendwie ey. anders. Der hatte irgendwie so ein.
1: Ja, aber. Nee. Wie ist der denn nochmal? Das Den mochte ich.
0: Das finden wir noch raus, bevor wir die Sitzung den. beenden.
1: Genau. Den
0: habe ich. Frag irgendwie. doch äh, ja. ChatGPT. Äh, <lacht> ich weiß
1: nicht, <ich> ob Unknown Error ein Film ist, den ich schon mal gesehen habe. <lacht>
0: genau. Vielen Dank. Der Film heißt Unknown Error. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ja,
1: ja. Nee, äh, Predestination halt. Ah, Predestination, das war es, genau. Ja. ja. Genau. ja. Genau. Ja, genau. Es passiert alles, was man sich wünscht und nicht glaubt, was passieren kann. Da habe ich, um ehrlich zu sein, ja, am Ende auch noch gedacht.
0: Das war, ich war, ich sag mal so, 70 bis 80 Prozent sicher, am Ende kommt noch raus, dass Blue und Red dieselbe Person sind. Da habe ich, da war ich drauf mental vorbereitet.
1: Ja, das wäre noch so ein Asimov's Dings. Ja, das ist aber besser. Das hat noch gefehlt, dass das nicht so
0: ist. Das ist nicht so übrigens. Und sie kriegen
1: sich, sie kriegen sich am Ende. Oh. Wie ist das denn, wenn man, wenn man, eine Sache, von der man nicht ausgeht, mhm. spoilt? Sowas wie äh, hier beim neuen Mission Impossible. Ja. Wie heißt der? Heißt der nicht Ethan Hunt? Ja. Äh, hat Schuhe an. Ist das dann ein Spoiler? Also jeder geht davon aus, dass er das hat, und wir spoilen das. Also ich würde
0: auch mal ganz schwer sagen. Also wenn wir jetzt schon beim Spoilern sind, ich glaube, da sind Stunts drin in dem Film. Also ich will jetzt nichts kaputt machen für Leute, die jetzt okay. zuhören, aber ich bin mir sicher, da sind Stunts drin und das, ja, ähm, glaube Ethan Hawk, äh, Ethan Hawk, Ethan Hunt. Ich glaube, da ist, ich glaube auch, da wird ein gewisses Maß an Verkleidungen auch drin vorkommen. Möglicherweise. Und Schleichen.
1: Und neueste Technologie. <lacht> ich glaube auch eventuell <lacht> irg irgendein Auto oder mindestens ein Gefährt. Mit, also mindestens ja. ein Reifen wird vorkommen.
0: Ähm, würd's, was würdest du sagen?
1: Eine Stadt? <lacht> also Gebäude sehe ich klar Fenster Fenster glaube ich auf jeden Fall safe Ich glaube auch Fenster. so eine also einfach so ein großer Schriftzug
0: wird irgendwo kommen Ja Also wenn ihr andere Sachen wir können also wir haben jetzt aus, damit letztendlich ja. ein bisschen auch gespoilert, dass wir in die Zukunft gucken können. Mhm. Wir haben auch ziemlich viele Filme gespoilert damit. Ja, ja stimmt ja. ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir schließen die Sitzung damit. Sprechen Sie nach dem Piepton. Rechtsmittelbelehrung. Gegen diesen Podcast können Sie innerhalb von fünf Tagen bei einer Inlandsbehörde Ihrer Wahl schriftlich Remonstration einlegen.